0: Bombe Mix au cœur de l'Inde moderne. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Gilles Maradier Rossian, avec à la prise de son et au mixage Philippe Bredin. Bienvenue dans le Bombay Mix. Toute la semaine de 9h05 à 12h30, je vous invite à explorer la ville de Bombay et à mieux comprendre la vie de ses 19 millions d'habitants. Aujourd'hui, gros plan sur la communauté musulmane avec de midi à 12h30 le portrait d'une professeure à l'Alliance française. À 11h, ne manquez pas dans le documentaire le combat du militant Javed Anand contre les discriminations que rencontrent les musulmans de Bombay en matière de logement et d'emploi. À 10h, nous élargirons à l'ensemble du pays. L'analyse des troubles communautaires qui ternissent le fonctionnement de la plus grande démocratie du monde. Ça sera le débat. Mais tout de suite, place à l'histoire. Hier, nous avons raconté la marche vers l'indépendance de l'Inde, célébrée le 15 août 1947. Une indépendance synonyme de partition du pays, avec la création du Pakistan, pour accueillir les populations musulmanes de l'ancien empire britannique. Grâce à ces archivinats des années 60, je vous propose d'en savoir plus sur cet état qu'on appelle toujours en Inde, le frère ennemi.
1: Le Pakistan est un pays de création récente, en 1947, lors de la partition de l'Inde après le départ des Anglais. C'est néanmoins un pays d'une très grande importance, puisqu'avec ses 130 millions d'habitants environ, il est d'ores et déjà le pays islamique le plus peuplé du monde. Et ces 130 millions d'habitants à eux seuls forment un groupe plus important que la totalité des populations musulmanes des autres pays islamiques du monde. Et de par leur position géographique à l'est, à l'ouest du nord du sous-continent indien, les deux provinces pakistanaises occidentales et orientales représentent des positions stratégiques de très grande importance. Les deux provinces du Pakistan groupent 945 000 km². Rappelons que la France n'a que 551 600 2 La seule province ouest du Pakistan avec 803 000 2 est infiniment plus vaste que la France. Mais si cette province ouest groupe donc plus de 800 000 km, la province de l'Est, le Bengale, n'a que 142 000 km Et comme la répartition de la population n'est pas du tout en harmonie avec cette différence de superficie, la province de l'Est, le Bengale, est infiniment plus peuplée, comme nous le verrons plus tard au cours de cette émission. Mais restons dans la province de l'Ouest. Au nord de celle-ci, l'Himalaya. L'Himalaya, avec un très curieux doigt de territoire afghan, le Wakan. C'est un territoire qui sépare le Pakistan du Turkestan russe à la suite de, la, de ce qu'on appelle la Durand Line, c'est-à-dire la délimitation de frontières établie par Sir Mortimer Durand en 1897. De ce fait, le Pakistan a, avec l'Afghanistan, une frontière de 2300 km. Donc, au nord, l'Himalaya. Un peu plus à l'est, le Cachemire le cachemire qui sépare le Pakistan du Xinjiang chinois et du Tibet. Nous verrons qu'il y a un problème politique très grave au Cachemire puisqu'en effet le Cachemire est revendiqué à la fois par l'Inde et le Pakistan et qu'actuellement il existe une ligne de cessez-le-feu qui est gardée par les casques bleus de l'ONU. Mais revenons à l'Himalaya, deux grandes chaînes de montagnes, l'Indo-Kouch, dont le sommet le plus élevé est le Tarachemir. Qui culmine à 7680 mètres et où les cols sont rarement au-dessous de 4000 mètres. Et une autre chaîne de montagnes, le Safid Kou, la montagne blanche, qui est cette chaîne de montagnes subie par la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. Et le sommet culminant, là, n'est qu'à 4761 mètres au mont Sika. Au sud-ouest, le Baloutchistan, semi-désertique, aride, torride l'été. Et qui constitue entre le Pakistan et l'Iran une frontière d'environ 800 km. Au sud, bien entendu, ce que les Anglais appellent l'Arabian Sea et nous la mer d'Oman. Et enfin, à l'est, une frontière commune avec l'Inde, les provinces indiennes du Punjab et du Rajasthan étant contiguës au Pakistan. Province indienne donc du Punjab, en effet toute cette région a été séparée lors de la partition de 1947 alors qu'autrefois elle ne constituait qu'une seule province. Donc, Pakistan oriental, également Bengale oriental, car la province du Bengale a été partagé en deux comme le Pendjab au moment de la partition en 1947, il est resté un Bengale indien avec pour capitale Calcutta et un Bengale pakistanais avec pour capitale Dhaka et principal port Chittagong, Chittagong, un port qui a connu un développement considérable car Calcutta étant en territoire indien, le Pakistan ne disposait pas de port dans sa province orientale. Le Bengale est essentiellement constitué par le delta de deux fleuves, le Brahmapoutre et le Gange. Je conserve cette vision du Brahmapoutre vu par le hublot de l'avion avant d'atterrir à Dhaka alors que l'on est encore à une certaine altitude et où l'on a l'impression de découvrir loin dans les terres un véritable bras de mer. Le Gange se rencontre avec le Brahmaput, le Gange, qui coule, lui, comme vous le savez, au sud de la chaîne de l'Himalaya et toujours dans la direction de l'Est. Une fois parvenu au Bengale, le principal bras du Gange s'appelle la Padma. Dans le sud, il y a ces fameux Sunderbans, cette jungle dans laquelle vivent les tigres royaux du Bengale ainsi que les pitons. Sur ces 142 700 km², le Pakistan oriental compte 65 millions d'habitants. C'est une des densités les plus fortes du monde. En 1970, pour l'ensemble de la province, la densité était de 455 au kilomètre carré. Mais en réalité, étant donné la densité de population dans les zones cultivables du delta, dans la région de Dhaka, c'est une densité qui monte, paraît-il, jusqu'à 2000 habitants par kilomètre carré qu'il faut envisager. Ainsi, les Bengalis sont partout, pratiquement confondus avec et dans la nature, qu'ils soient pêcheurs dans les canaux de ce Pakistan oriental, qu'ils soient dans la luxuriante végétation proche de la Birmanie et toute cette région des chittagong Iltrax fait penser déjà à l'Asie du Sud-Est, ou bien qu'ils soient dans les hautes tiges des champs de jute, le jute, la principale richesse de cette province orientale. Voici donc le cadre géographique des deux provinces du Pakistan.
0: Petit flashback. Pour défendre les intérêts des musulmans de l'ancien Empire des Indes, fut créée en 1906 la Ligue musulmane. Un reporter français fait le voyage à Karachi dans les années 60. Il rencontre Hussein Malik, compagnon de route d'Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan.
2: One has
1: to go back almost a century. Si nous remontons presque un siècle, comme vous le savez, les musulmans gouvernaient à l'époque où les anglais vinrent ici. Peu à peu, les moghols furent sur le déclin, furent détruits, et avec eux, les anglais essayèrent de détruire l'esprit du peuple musulman qui était alors au pouvoir. Dans l'idée de renforcer leur position, ils essayèrent de détruire les musulmans parce qu'ils les considéraient comme leurs seuls ennemis. Les destructions n'eurent pas seulement pour forme l'assassinat des gens importants au pouvoir, mais aussi les jeunes générations en train de grandir furent brimées. On ne leur donna pas la possibilité de développer leur culture. On ne leur donna aucune facilité pour l'éducation. On les laissa abandonner à eux-mêmes, et les hindous, qui étaient anti-musulmans eurent la possibilité d'obtenir les places importantes dans l'industrie, le gouvernement et les affaires. Quand les hindous eurent une force suffisante, ils développèrent peu à peu leur désir de se débarrasser de leur nouveaux maître, les anglais. Pour créer un front commun, ils voulaient la coopération des musulmans. Ils créèrent alors une atmosphère qui effectivement leur permit d'avoir la coopération des musulmans. Peu à peu, ils rendirent les musulmans anti-britanniques, mais beaucoup plus dans la pensée d'obtenir leur coopération qu'en réalité contre les Anglais. Ils continuèrent avec cette coopération, mais de telle sorte que les hindous continuèrent à occuper les positions les plus élevées. Quand l'esprit de liberté fut prédominant et que les hindous tentèrent de se débarrasser des Anglais, se trouva que peu à peu, les musulmans s'étaient également élevés et qu'à travers leur chef, ils commençaient à demander certaines facilités pour l'éducation et autres domaines sociaux. Les musulmans prirent conscience d'eux-mêmes au début du siècle et devinrent alors une importante minorité. Ils formèrent en conséquence un parti politique très important pour la protection des musulmans contre la domination des anglais aussi bien que que contre les hindous. Tout d'abord, ils ne pensaient qu'à combattre aux côtés des hindous. Mais bientôt, il leur apparut que les hindous deviendraient leur nouveaux maître et c'est pourquoi les musulmans commencèrent à réserver leur attitude. Les hindous utilisèrent toutes sortes de tactiques. Ils détruisirent l'esprit des musulmans. Vous avez dû entendre parler de la All India Muslim League. Il n'y avait que les musulmans qui pouvaient faire partie de cette organisation un non-musulman n'était pas admis. La Ligue avait un programme qui demandait un statut
0: propre aux musulmans dans les temps à venir. Paul Balta, journaliste spécialiste du monde arabe, revient sur l'origine du mot « Pakistan ». Eh bien, l'origine
3: du mot « Pakistan » peut être la suivante. « Pak » qui signifie «« Pur un pays », n'est-ce pas ?« Le pays des purs euh, ». Cette euh, acception avait été admise par Ali jinnah le fondateur du Pakistan, euh, les purs étant les musulmans et les impurs étant évidemment les hindous, puisque euh, ce pays s'est formé à partir de la partition, n'est-ce pas, de l'Inde, de l'Empire des Indes. L'autre interprétation, c'est que le Pakistan a été formé par des lettres prises dans les noms des différents peuples qui ont constitué le Pakistan occidental. Alors, vous avez P pour Punjab, A pour Afghani, n'est-ce pas, l'Afghanistan étant tout proche, K pour Cachemire, Cachemire s'écrivant avec un K en anglais, Sindh, et puis Baloutch. Or, vous constatez que dans ce cas-là, le Bengale, qui forme une des parties du Pakistan, se trouve exclu. De même, dans la première interprétation, le Pakistan s'est formé à partir de la langue Urdu. Urdu qui est parlé essentiellement au Pakistan occidental. Donc, à tous égards, dès la naissance de ce pays, le Bengale se, se sent, les Bengalis se sentent exclus de Les, ba les Bengalis nation.
2: sont les, les gens qui peuplent le
1: Pakistan oriental
3: c'est ça, Aussi, parce, parce que qu y en a la bizarrerie de ce pays, c'est qu'il est formé de deux morceaux distants de 1700 km, Et on peut dire que dès sa naissance, en 1947, le Pakistan a été marqué par une triple déchirure. La partition d'avec l'Inde, cette séparation géographique et une troisième déchirure, c'est l'opposition linguistique, ethnique, sociale qui existe entre les deux Pakistans. L'idée est la suivante. Les choses vont mal en Inde. Les Anglais y sont. Ils ont vraiment attisé la haine entre hindous et musulmans. Or, les musulmans avaient eu une position relativement euh, très bonne. Enfin, ils ont dirigé le pays à un moment donné. Et petit à petit, leur situation avec l'arrivée des Anglais a été en empirant. Alors, ils se sont sentis frustrés, les choses n'allaient pas très bien et les Anglais, comme toujours, n'est-ce pas, divisés pour régner, ont joué très habilement de ces oppositions. Et puis, après la guerre, euh, devait arriver ce qui devait arriver, les Anglais ne pouvaient plus tenir et ils ont accordé l'indépendance donc à cet empire des Indes sur la base de la partition, c'est-à-dire qu'au sud, il y avait... Euh, il y aurait eu la république indienne et au nord le Pakistan. La République indienne hindouiste, même s'il y a des Sikhs, des disciples de Zoroastre, des Zayn, C'est ça, oui, mais alors, justement, à ce moment-là, on a assisté à un exode extraordinaire, un des plus grands exodes de population, n'est-ce pas, qu'il y ait eu au monde. Euh, déjà en 1946-1947, pour vous donner euh, cette impression, si vous voulez, de, de haine attisée par les Anglais, il y a eu tout de même plus de 500 000 morts, n'est-ce pas, dans les, les, les affrontements entre musulmans et, et hindous. Alors, les Anglais disent, on divise, n'est-ce pas Alors, République indienne en bas, Pakistan en haut. Alors, les Pakistanais espéraient avoir un morceau, n'est-ce pas, cohérent, enfin, si vous voulez, un État cohérent. Or, là, Indiens et Anglais ont très habilement joué, n'est-ce pas, en, donnant, en créant ces, ces deux morceaux de Pakistan. Enfin, c'est quand même une aberration, n'est-ce pas, d'avoir deux États distants de, Enfin, un État dont les deux morceaux sont distants, n'est-ce pas, de 2700 kilomètres. Et donc, le seul lien qui existe à l'époque, c'est l'islam. Ce Pakistan est la première, euh, le premier état islamique du monde par la population, n'est-ce pas C'est son fondement. Mais c'est aussi le seul lien, et vous allez voir qu'il est extrêmement fragile. Je viens de parler de ses déchirures, n'est-ce pas Et cela va apparaître très nettement. Alors, dès ce moment-là... Euh, il semble que les choses ne soient pas viables. Et euh, vous avez des populations différentes. Au Pakistan occidental, il y a les Penjabis, les Patans, les Baloutches, les Sindis, qui sont euh, chacun qui ont leur langue, leurs coutumes, leurs traditions, mais avec l'ourdou comme langue dominante. Et au Bengale, au Bengale euh, pakistanais, parce qu'il y a aussi le Bengale indien, euh, il y a un peuple qui a une langue, le Bengali, qui a ses coutumes, et qui est un peuple homogène, cohérent, très différent de, des autres Pakistanais. Et qui est une race de poètes, de lyriques, ah, de charmeurs. Absolument, absolument, et ce, même physiquement cela se sent, si vous voulez. Euh, les habitants du Pakistan occidental sont grands, forts, ont un côté euh, euh, grande brute, si je peux dire, alors que le Bengali est plus, euh, plus, plus fluet, plus souple, enfin à tous égards. Alors, voilà déjà, n'est-ce pas, physiquement euh, ces oppositions. Mais l'opposition est également géographique. D'un côté, vous avez un pays plus accidenté, enfin plus, plus, plus continental. De l'autre, un pays extrêmement plat. Et c'est pour cela que les cyclones font autant de mal, autant de ravages. Bah, c'est un pays extrêmement plat. Et euh, voilà encore une opposition, n'est-ce pas, entre ce, euh, les deux morceaux de cet État. Alors, à ce moment-là, si vous voulez... En 47, au moment de, de la naissance du Pakistan, il va y avoir cet exode dont je parlais. Pas il y a quelques 10 millions d'hindous qui quittent le Pakistan pour aller en Inde et environ 7 500 000 musulmans qui remontent. Tout ça ressemble à Laurent à pied. Oh oui, oui, oui. C'était extraordinaire, extraordinaire. Bah, à, à pied, enfin, ces gens étaient pauvres, enfin, ils n'avaient pas de gros moyens et faisaient ce qu'ils pouvaient. Et alors, il est évident que tous les hindous n'ont pas quitté le Pakistan et tous les musulmans n'ont pas quitté l'Inde. Il est resté encore, il reste 40 millions de musulmans en Inde. Et ce qui est peu pour là. Ce qui est peu, ce qui est peu. Et puis alors il reste un certain nombre d'hindous au Pakistan. Mais il y a plus d'hindous au Bengale qu'au Pakistan occidental. Et alors les choses vont se gâter très vite. Très vite parce que très rapidement le euh, Pakistan occidental, Karachi, euh, a l'idée d'imposer comme langue nationale, comme langue officielle à l'ensemble du pays, l'urdu. Or, ce n'est pas la langue des Bengalis. Et c'est à ce moment-là qu'on voit se manifester un homme euh, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Sheikh Mujibou Rahman, qu'on a d'ailleurs surnommé le tigre du Bengale, puisque le Bengale est célèbre aussi par ses tigres, et ses oiseaux, les Bengalis. Et euh, c'est vrai, en plus. Et euh, eh bien, euh, Mujibur Rahman appelle la population à manifester. Elle manifeste très volontiers, puisque ce n'est pas sa langue. On veut lui imposer, n'est-ce pas Une langue qui n'est pas la oui, sienne. Oui, et puis lorsqu'elle n'a
1: pas sa langue... Et qu'elle en est élevée dans une autre langue, on n'a aucun poste possible dans l'administration. Ah,
3: ça, c'est vrai aussi. Mais l'exploitation, enfin, on, on a dit que le Bengale a été colonisé par le Pakistan occidental, et c'est très vrai. Il a été à tout point de vue. Oui, on en fait une race d'esclaves. Déjà, alors, si vous voulez, déjà cette, cette idée d'imposer la langue est une première blessure infligée aux Bengalis, n'est-ce pas Alors, ils, ils ressentent, n'est-ce pas, cette espèce de domination qu'on veut leur imposer. Alors, ils bloquent pas Les manifestations de masse bloquent, le projet est abandonné, mais la blessure ne se cicatrise pas. Elle ne se cicatrise pas parce que tout le reste va venir s'ajouter. Il y a, le, comme nous venons de le dire, n'est-ce pas La plupart, pr pratiquement tous les postes dans l'administration sont tenus par des Pakistanais occidentaux, des hommes de Karachi. Ensuite, euh, du point de vue économique. Du point de vue économique, euh, le Pakistan oriental ou Bengale et là aussi exploité d'une façon très intensive. Nous l'avons dit, c'est un pays plat, où il y aurait d'énormes investissements à faire. Le pays peut être mis en valeur, mais il y aurait d'énormes investissements à faire. Or, tout l'argent est investi au Pakistan occidental. Et les Bengalis se sentent doublement frustrés, parce que, bien que leur pays ne soit pas extrêmement riche, ils produisent tout de même un certain nombre de choses, dont le jute, ils sont les premiers producteurs mondiaux du jute, avec 70% de la production mondiale, ça rapporte de l'argent. Or, l'argent rapporté par le jute est utilisé pour acheter du matériel militaire. Et à chaque fois qu'il y aura répression, les Bengalis ont l'impression qu'on leur tape dessus avec leur propre argent, puisque cet argent vient chez eux et sert à acheter des armes. Troisièmement, le, la plupart des terres, nest appartiennent à des féodaux, à des féodaux du Pakistan occidental qui vivent très somptueusement à Karachi, qui, qui ne sont guère dans le, au Bengale, qui n'investissent guère, n'est-ce pas, alors qu'il faudrait drainer. Alors, au Pakistan occidental, on fait des barrages. Au, au Bengale, il faudrait drainer, faire des drains. On ne le fait pas. Et là aussi, les Bengalis ont l'impression d'être les parents pauvres, les exploités, les, les, les miséreux de, de, euh, de, de cet État. Et alors, petit à petit, ce divorce euh, linguistique, ethnique, économique va devenir aussi un divorce politique. Ben, parce que cette situation est de plus en plus insupportable. qui va particulièrement aiguiser cette situation insupportable, ça va être le cyclone. Enfin, le cyclone qui va prouver à quel point, quand les Bengalis se plaignaient, ils n'avaient pas tort. Simplement, quand il y avait les problèmes du Cachemire, bon, alors il y avait la guerre, on luttait contre l'Inde, si vous voulez, il y avait un petit peu l'union sacrée, et, euh, mais une fois le calme revenu, chacun retrouvait ses problèmes. Et alors, le cyclone a servi de révélateur parce que les secours n'ont pas été acheminés, parce que ça a mis en évidence d'une façon très flagrante ce manque de communication et ce sous-développement du Bengale. Et puis aussi, si vous voulez, la carence euh, ou le peu d'intérêt que jusque-là les autorités de Karachi avaient apporté à euh, ce pauvre Bengale. Pourquoi est-ce que subitement les choses se sont gâtées Oui, Pourquoi la a-t-on basculé subitement dans la guerre civile Eh bien, il s'est passé deux phénomènes. D'abord, nous avons parlé de cette espèce de divorce. Et effectivement, quand euh, le président Yahya Khan était à Dhaka, il a vu Sheikh Mujibur. Il a vu par ailleurs M. Buteau qui est allé aussi à Dakar. Mais à aucun moment il n'y a eu de table ronde. À aucun moment, les trois ne se sont réunis. Vous voyez déjà, n'est-ce pas, l'atmosphère dans laquelle les choses se sont passées. Par ailleurs, les Bengalis, de leur côté, -ce pas, euh, ont voulu pousser, n'est-ce pas, euh, et montrer leurs sentiments. Et il y avait des, des, des drapeaux euh, du, du Bengale libre, si vous voulez, un petit peu partout. Ce qui exaspérait évidemment Monsieur Buteau, qui voyait ça de ses fenêtres, et aussi le président Yahya Khan. Bon, mais cela dit, le président avait assez bien vu les choses. Et. Il fait un certain nombre de concessions, il en parle à M. Buteau, M. Buteau refuse. Refuse parce qu'il dit, n'est-ce pas, mais c'est une façon de légaliser la partition, je suis contre. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que les choses se sont gâtées, que l'armée est intervenue, et que devant cette intervention, cher Mujibur, acculé, parce qu'il est aussi poussé par sa base, a proclamé l'indépendance du Bengale. C'est donc une guerre civile inévitable Oh, oui, enfin, dès 1947, les choses étaient inscrites, enfin, nous avons vu cette, cette évolution, et euh, je crois qu'effectivement, le mot inévitable... Euh, Mais dites-moi,
1: Paul Balta, je ne sais pas exactement combien il y a de Bengali au Pakistan oriental.
3: Environ 70 millions, 70, 75, on n'a pas de chiffre très précis.
1: Il y en a au moins autant de même race, de même langue, en Inde, dans toute la région dont la base est Calcutta, dans toute la région. C'est cela même, le, de Bengal, le
3: Bengal indien.
1: Alors, et, le jeu de l'Inde là-dedans.
3: Là aussi, d'ailleurs, nous constatons une chose, c'est que le lien, l'islam qui servait de lien très ténu entre les deux Pakistans, et qui aurait dû être une forme, constituer une opposition entre les deux bengales or, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, bien que les Indiens du Bengal soient hindous, et que les, les Bengalis du Pakistan soient musulmans, au fond, ils se sentent quand même très proches les uns des autres. Bah, le, le sang du peuple, si vous voulez, parle, au fond, ils sont frères, malgré la, la, la religion. Or, pour l'Inde, qui soutient, n'est-ce pas Il est normal, l'Inde soutient euh, les, les Bengalis pour différentes raisons. D'abord parce qu'évidemment, il y a une hostilité extrêmement grande entre New Delhi et Karachi et au fond, euh, les ennuis de Karachi réjouissent quelque peu l'Inde et euh, cela peut s'expliquer. Et il faut bien dire que, au fond, la sagesse aurait voulu Malgré le lien factice dont nous avons parlé, je pense que la sagesse aurait voulu que les Pakistanais occidentaux accordent très vite cette autonomie au Bengale, euh, parce que effectivement, le Bengale, dans une fédération avec le Pakistan, euh, se sentirait tout de même plus fort, enfin plus grand. Enfin, si vous voulez, il y a tout de même ce lien islamique, le fait d'avoir 120 millions d'habitants à deux. Donc, ça vous donne une surface plus grande sur la scène internationale. Il est évident qu'un Bengale réduit, si vous voulez, à ses limites. Et dans l'état de sous-développement, dans lequel il s'est trouvé mis par euh, les circonstances, aura plus de mal. Euh, je pense aujourd'hui, apparemment, les dirigeants du Pakistan occidental se rendent compte, n'est-ce pas, de, euh, que leur politique a tout de même abouti à... à une catastrophe, parce qu'après tout, vous pouvez ramener le calme par la terreur des armes, mais ça ne résout pas les problèmes. Et une fois qu'un mouvement est lancé, il est très difficile de le contenir. Surtout un mouvement d'indépendance nationale, et vous ne faites pas taire
0: un peuple. En 1947, au moment de la partition de l'Inde, intervient la première guerre du Cachemire, un état frontalier à majorité musulmane que se disputent les deux belligérants. En 1965, les armes se font à nouveau entendre dans la région.
2: Christian Bernadac, vous revenez d'Inde où pendant plus d'une semaine vous avez pu suivre les combats qui se sont déroulés entre les troupes indiennes et les troupes pakistanaises. Dans quelle région étiez-vous J'étais
4: dans la région qui est considérée par les Indiens et les Pakistanais comme le front numéro 1, euh, dans la région jammu Sialkot. Jammu, c'est euh, la ville qui commande la seule route qui relie Srinagar, la capitale du Cachemire, à New Delhi. C'est donc le point numéro 1 stratégique aussi bien pour les Indiens que pour les Pakistanais. Et c'est dans cette région que se déroulaient les combats, disons, les plus importants. Et vous avez pu assister à ces combats Oui, nous avons pu passer une journée entière sur le front. Alors là, évidemment, pour nous qui sommes habitués, à, lorsque l'on prononce le mot de guerre, à entendre les mitraillettes, les mitrailleuses, les fusils mitrailleurs euh, claquer, eh bien là, c'est tout à fait différent. Sur ce front, on peut parler surtout d'échanges d'artillerie, de quelques petites batailles de chars et de bombardements aériens. Évidemment, ce sont des grandes manœuvres très bien orchestrées, mais ce n'est réellement pas la guerre. On peut dire que euh, sur ce front, pendant la journée, la journée que j'ai passée là-bas, euh, il y a eu, disons, euh, 500 coups de canon euh, tirés par les Indiens et 200 par les Pakistanais. Euh, ça fait beaucoup de bruit. Il y a évidemment des morts. Mais les deux troupes ne sont pas au contact, euh, n'ont jamais été apparemment au contact. Et nous sommes loin donc d'une guerre euh, traditionnelle. Ce sont plutôt des grandes manœuvres, je le répète.
2: Mais enfin, on a parlé de milliers de morts, on a parlé de bombardements au-dessus de New Delhi, au-dessus de Ravalpindi également. Est-ce que c'est vrai
4: Non, il y a eu des bombardements. Mais aussi bien les Indiens que les Pakistanais ont une hantise de ces bombardements. Alors, dès qu'il y a un avion qui franchit la frontière, on peut dire que les deux pays sur les milliers de kilomètres de distance sont en alerte. Et chaque fois, ces bombardements se limitent à un seul avion pratiquement qui lâche une, deux, trois bombes. Alors évidemment, là aussi, il y a des bombes qui tombent sur des maisons, même sur des hôpitaux. Vous l'avez vu, mais ce n'est pas un, un bombardement réel, parce que vraiment, un avion sur un territoire aussi étendu, quand tout le pays est en alerte, alors tout le monde euh, se figure qu'il va recevoir une bombe. Tout le monde est persuadé qu'il est le point d'attraction de, de ces avions. Et tout le monde se camoufle. Les voitures sont camouflées. On cache avec du, du sparadrap toutes les parties brillantes de, de la voiture. Euh, J'ai vu une chose extraordinaire. J'ai vu, par exemple, à Jamou. Euh, vu un agent de police qui avait camouflé son parapluie. Vous savez que les, les agents de police ont des parapluies pour se protéger du soleil, et bien celui-là avait sa, sa culotte blanche, son baudrier noir, sa veste blanche, son plumet rouge sur la tête, le parapluie noir sur le plumet, et sur ce parapluie noir, il y avait des branchages verts. Alors j'avoue que quand vous voyez ça au carrefour d'une rue dans une ville tout à fait paisible et calme, euh, ça donne un petit coup de, un coup de poing au cœur tout de même de voir cela.
2: Et c'est ainsi du, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais vous avez quand même pu vous rendre compte du problème qui se posait, vous avez pu euh, visiter la région. Est-ce qu'il vous semble qu'un cessez-le-feu est possible entre l'Inde et le Pakistan au point de vue terrain. Est-ce que le terrain se prête à un cessez-le-feu
4: Non, le terrain ne se prête pas du tout à un cessez-le-feu parce que, euh, là, vous le savez, les, les deux pays ont des frontières communes vraiment très 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 longues. On peut parler de plusieurs milliers de, de kilomètres de frontières et donc de fronts possible. Et vous savez également que les Indiens, comme les Pakistanais, ont envoyé, ont transformé des militaires en agriculteurs, en fermiers. Alors les Indiens sont du côté Pakistanais et les Pakistanais sont du côté Indien. Et ce sont évidemment ces, ces troupes camouflées euh, qui fomentent à peu près tous les troubles, tous les incidents. Alors le, les Nations Unies sont destinées à envoyer 100 observateurs, 97 exactement, avec 6 avions, pour contrôler ces milliers de kilomètres de frontières. Il est évident que lorsque les observateurs seront au nord tout à fait au nord du, du Cachemire, à la frontière des Ibalaya, eh bien, des incidents peuvent se passer dans le Punjab ou même beaucoup plus au sud, et pourquoi pas du côté du, de l'autre Pakistan.
2: Christian Bernadac, vous nous avez parlé de la drôle de guerre indo-pakistanaise. Depuis votre séjour en Inde, un cessez-le-feu est intervenu entre les deux belligérants, un cessez-le-feu entrecoupé pourtant d'incidents et d'escarmouches. Ce qui tendrait à prouver que les deux belligérants ne sont guère en faveur de la fin des combats. Vous avez pu rencontrer des Indiens, vous avez, je pense, évoqué avec eux le problème du Cachemire. Que pensent les Indiens Est-ce qu'ils sont en faveur de cet arrêt des hostilités où est-ce qu'ils sont pour la guerre
4: Eh bien, c'est comme partout. Il y a des gens qui sont pour le cessez-le-feu et d'autres qui sont pour la continuation, pour la guerre véritable. Et je pense que la majorité des, des Indiens est vraiment pour, cette, pour la prolongation de la guerre. Il y a au gouvernement deux personnes qui sont réellement pour la guerre. C'est le ministre de la Défense, M. Chavan, et Mme Indra Gandhi, le ministre de l'Information. Et derrière euh, ces deux ministres, eh bien, il y a une... la majorité de la population veut se débarrasser de ce problème du Cachemire qui hante l'Inde et le Pakistan depuis 18 ans. Alors comment s'en débarrasser puisque jusqu'à présent les problèmes politiques n'ont rien résolu Eh bien il faut s'en débarrasser par l'action
2: militaire. Christian Bernadac, vous nous disiez tout à l'heure qu'un des personnages du gouvernement indien qui demandait la poursuite de la guerre, la poursuite du conflit indo-pakistanais s'appelle Indira Gandhi. Il s'agit du ministre indien de l'information, la, la fille de Nehru. Or, Nehru, de son vivant, a toujours prôné la non-violence.
4: Oui, vous savez, on a prôné la, la non-violence. Et vous vous rappelez de, de cette histoire de, de Goa, cette toute petite particule portugaise en territoire indien. Eh bien, là aussi, il y avait non-violence et les Indiens ont envoyé des, des milliers et des milliers d'hommes euh, pour lutter contre
2: il s'agissait là peut-être seulement, disons, d'un petit accro dans le concept de la non-violence. Mais maintenant, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment la fin de la non-violence Non, je
4: pense que l'Inde euh, s'aperçoit qu'au XXe siècle, il faut se débarrasser d'un peu toute, toute cette gangue euh, philosophique et intimiste. Et L'Inde, maintenant, veut être une, une nation comme les autres nations. Et vous savez que l'Inde veut absolument sa bombe atomique. Et que l'Inde est capable d'avoir sa bombe atomique. Alors... Euh, la non-violence avec une bombe atomique, euh, je crois que c'est une conception tout à
2: fait nouvelle de, de la non-violence. Vous avez pu rencontrer euh, Mme Indira Gandhi, n'est-ce pas
4: Oui, alors je lui ai posé cette question. Alors si vous voulez, on peut peut-être écouter cette conversation. Mme Gandhi, il y a 18 ans exactement que l'on se bat au Cachemire. On se bat parce que c'est un pays heureux. Disons que c'est euh, le plus beau pays de l'Inde, la plus belle région.
5: Ce n'est pas la raison pour, ce, pour la lutte. La raison, c'est que quand nous euh, sommes devenus indépendants, toutes les régions qui étaient sous les Maharajas ont eu l'opportunité de choisir s'ils voulaient, euh, voulaient aller euh, chez l'Inde ou chez le Pakistan. Eh bien, le peuple du Cachemire a choisi l'Inde. Et le Pakistan a envoyé ses armées. Ça, c'était il y a 18 ans, comme vous avez dit. Et encore maintenant, le Pakistan demande que nous faisions une plébiscite en Cachemire. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas eu des élections dans, dans le pays entier, le Pakistan, et même pas dans l'endroit du Cachemire qu'ils ont chez eux.
4: Mais les Nations Unies également avaient demandé que vous fassiez un, plé un plébiscite au Cachemire. Ce plébiscite n'a jamais eu lieu.
5: Nous n'avons pas eu une plébiscite, c'est vrai, mais nous avons quand même eu des élections chaque cinq années. Et il y a des de plusieurs partis, les partis qui supportent l'Inde, il y a eu même les partis qui supportent le Cachemire indépendant, et même une partie qui supporte le euh, Cachemire avec le Pakistan. Et chaque fois, c'est notre parti qui a gagné l'élection.
4: Vous avez l'impression que si aujourd'hui on faisait un plébiscite, le, le Cachemire dans son ensemble voterait pour l'Inde
5: La majorité, oui.
4: Madame, si votre père, M. Nehru, était ici aujourd'hui, est-ce qu'il condamnerait cette guerre
5: Nous condamnons tous euh, la guerre. Mais c'est pas nous qui faisons la guerre. La guerre est commencée par Pakistan.
4: Mais entre, disons, répondre à des petites attaques et passer la frontière avec des, des troupes importantes, euh, il y a tout de même pas un, un pas difficile à franchir. Et là, vous avez passé la frontière avec des troupes importantes.
5: Les gens qui sont venus de Pakistan, c'était assez nombreux et ils sont encore en Cachemire. Ça ne fait rien s'ils sont venus pas au même temps, mais ils sont quand même venus avec tous les euh, armements de l'armée. Ce n'étaient pas les gens euh, du pays seulement, des tribaux, des gens comme ça.
4: Euh, plusieurs observateurs qui, qui vivent en Inde depuis longtemps, euh, des journalistes, des, du personnel des ambassades, bien, ces personnes pensent que vous voulez réellement la guerre pour vous débarrasser une fois pour toutes de cette, cette question armée le long de la ligne de cesser le feu
5: Je ne pense que ce n'est pas juste dire que nous voulons la guerre, mais c'est vrai qu'il y a eu une petite guerre tous ces années. Et tout le temps, nous disons, s'il vous plaît, venez pas ici. et nous, nous sommes très polis. Et nous avons trouvé que ça ne marche pas. Mais peut-être que si Pakistan commence à, à connaître que nous pouvons se, se battre contre les armées de Pakistan, alors peut-être qu'il ne fera plus la guerre.
0: En 1971, au moment de l'émancipation du Pakistan oriental qui prendra le nom de Bangladesh, une troisième guerre opposera l'Inde et son frère ennemi. Un frère ennemi jugé proche de l'Occident, à la même époque, par le journaliste français Vincent Latef.
6: Le Pakistan apparaît comme le pays le plus favorable à l'Occident. En effet, il fait partie de l'organisation défensive de l'Asie du Sud-Est, et du pacte de Bagdad, deux organisations qui ont été constituées sous l'égide des puissances occidentales.
7: C'est un changement, je crois, dans la politique euh, du Pakistan, puisque jusqu'en 1953, euh, pratiquement, et depuis 1947, il proclamait sa neutralité.
6: Il proclamait sa neutralité comme pays d'Asie, n'est-ce pas, pour des raisons plutôt sentimentales, je dirais, et par parmi ces raisons sentimentales, il en était une autre qui dictait alors la politique étrangère du Pakistan c'était le désir absolu et les efforts de ces hommes d'état d'arriver à une espèce d'union islamique de tous ah oui. les pays musulmans. Quelle auraient été la... Quelles sont les raisons alors de cette évolution Cette évolution a suivi une espèce de formulation des doctrines dans tous les camps. D'autre part l'Inde a formulé avec la Chine les cinq principes de la coexistence en Asie et a fait de, cette, euh, de ces cinq principes une espèce d'arme d'expansion vers la Birmanie, l'Indonésie euh, pays qui ont été soumis à partir de ce moment-là à l'influence indienne. Donc à ce moment le Pakistan a vu qu'en restant neutraliste euh, il n'avait plus le choix il devait se mettre sous la coupe, pour ainsi dire, de l'Inde, avec laquelle il ne s'entend pas.
7: C'est donc euh, parce qu'il a de mauvaises relations avec l'Inde que le Pakistan s'est tourné, en partie, disons-le, du moins, vers l'Ouest.
6: Exactement. Et de ce fait, il a cherché des amis, n'est-ce pas, puisque, en général, la politique étrangère tente à euh, faire chercher des amis, euh, de sorte que l'Amérique s'est présentée, l'Amérique a offert au Pakistan de la soutenir, et notamment économiquement, et par des fournitures d'armes, le Pakistan a accepté. Et depuis ce temps-là, le Pakistan s'est rangé définitivement du côté de l'Ouest. Mais il y a une réaction de l'Union soviétique, je crois, à son égard. En effet, l'Union soviétique a essayé de freiner ce mouvement en protestant auprès de Karachi contre ce qu'il qualifiait de bases américaines au Pakistan. Les Pakistanais ont répondu qu'ils n'acceptaient pas du tout l'établissement de bases américaines au Pakistan que c'était simplement un accord de défense mutuelle et ils ont pris la mouche.
7: La neutralité du Pakistan pouvait sembler assez curieuse à un moment donné puisque tout de même le Pakistan appartient au Commonwealth qu'il est donc engagé dans, dans une politique
6: qu'il le veuille euh, ou non. En effet, le Pakistan, de ce fait, est amical à l'égard de la Grande-Bretagne, mais n'oublions pas que l'Inde également fait partie du Commonwealth et l'Inde est le chef de file des puissances neutralistes d'Asie. Quelle est la position du Pakistan à l'égard du bloc communiste Eh bien, c'est une sorte de neutralité méfiante euh, ou de bienveillance méfiante si c'est possible, n'est-ce pas Le Pakistan fait du commerce avec pratiquement tous les pays communistes. Il a été parmi les tout premiers à reconnaître la Chine communiste et il continue à exiger que la Chine communiste soit admise aux Nations Unies tout comme la plupart des autres pays d'Asie l'exigent, n'est-ce pas Mais il n'a guère de sympathie pour le régime communiste comme le montre d'ailleurs le fait le Parti communiste est interdit au Pakistan. Euh, le Pakistan, si je ne me trompe, est partisan enthousiasme du pain de l islamisme Exactement. C'est le seul dogme de politique étrangère qui soit soutenu à fond par tous les Pakistanais, par ce que l'on appelle les masses populaires, si vous voulez. L'islam a été la raison d'être de ce pays. Et euh, dès sa formation, ces leaders ont songé à rassembler tous les musulmans du monde, environ 400 millions de personnes paraît-il, tout comme les musulmans de l'Inde avaient été rassemblés au sein du Pakistan. L'union paraissait chose facile à ce moment-là. Mais tous les efforts des Pakistanais se sont heurtés à la méfiance des Arabes. Les Arabes et surtout les Égyptiens entendent être les chefs incontestés de l'Islam. Peut-être l'Égypte a-t-elle peur de voir le Pakistan prendre la tête Exactement. du mouvement islamique. Étant donné que les Pakistanais euh, non Arabes, hein, qui ne sont pas ah, ça, arabes, n'est-ce pas Sont plus nombreux euh, que euh, les Arabes réunis. Il y a environ 80 millions d'Arabes, rien que les Pakistanais. Ça fait déjà un bloc de 80 millions, oui. auxquels s'ajoutent les autres musulmans non Arabes, persans, turcs, et puis les Indonésiens aussi bien, n'est-ce pas De sorte qu'il y a une espèce d'approche raciale de la part des Arabes, qui veulent dominer le monde musulman, et cette approche-là a surpris d'abord, déçu, ensuite, les musulmans non-arabes, à dire les, Pakistanais. les Pakistanais.
7: Mais je crois que les Pakistanais n'en ont pas pourtant euh, abandonné leur rêve de pan-islamisme. Euh,
6: non, mais euh, ils espèrent le placer sur une autre base. M. Souravardi, l'actuel Premier ministre, a offert une possibilité, n'est-ce pas, dans un récent discours. Il a dit... Il faut en finir avec ces rêves de pan-islamisme militaire, l'union pour la reconquête des positions telles qu'elles étaient au 7e siècle, quand les euh, musulmans sont arrivés à Poitiers, au moment où ils ont été battus d'ailleurs par Charles Martel, comme vous le savez. Et euh, il dit, militairement, les pays musulmans sont des zéros. Or, oh, zéro plus zéro plus zéro égale zéro nous ne pouvons pas prétendre faire peur aux grandes puissances militaires, n'est-ce pas, aux deux grands blocs. Mais ce que nous pouvons faire, c'est accroître notre autorité morale auprès des grandes puissances, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant l'affaire de Suez, où la Grande-Bretagne et la France se sont retirées de Suez sur la demande des Nations Unies. Or, dit je parle toujours comme l'a fait M. Suralordi. La France et la Grande-Bretagne ne se sont pas retirées sous la menace même de M. Khrushchev. Elles se sont retirées devant la pression de l'opinion publique mondiale que représentent les Nations Unies. Donc, nous avons là un but, nous, musulmans, c'est de nous unir pour augmenter, notre autorité morale.
7: Je crois d'ailleurs que le gouvernement pakistanais condamne plus ou moins la politique de
6: Nasser. Oui, en effet, il a eu à en souffrir dans ses intérêts économiques. Et d'autre part, euh, M. Souravardi, dans ce même discours de février dernier, a dit que personne n'a le droit de violer ces accords et de défier l'opinion publique mondiale. Comment se pose alors le problème de l'Afghanistan à l'égard euh, du Pakistan Eh bien l'Afghanistan, c'est autre pays musulman non arabe, n'est-ce pas et euh, Voisin du Pakistan euh, a cherché à annexer euh, sous une forme ou sous une autre ou à obtenir l'indépendance d'une partie du territoire pakistanais euh, dès euh, la création du Pakistan, ce qui a certainement indisposé les Pakistanais qui n'ont pas voulu donner leur territoire, euh, tout naturellement. Mais en ce moment, euh, ce, ce différent paraît en voie de règlement. Alors, quelle serait votre conclusion sur la politique étrangère du Pakistan Eh bien, euh, je vous propose de conclure que le Pakistan, pays foncièrement musulman, essaye d'avoir une politique réaliste et cherche à étendre son cercle d'amis parmi les puissances, euh, disons, chrétiennes, aussi bien que musulmanes. Eh
7: bien Vincent Latève, quelles sont les perspectives d'avenir du Pakistan
6: Eh bien, je dirais que ce pays s'est montré viable, comme nous l'avons vu, et qu'il n'y a aucune raison de douter de son avenir. C'est un pays sous-développé d'Asie, bien des ressources dont il dispose n'ont pas encore été mises à profit. Le Pakistan a un plan quinquennal de développement économique, culturel et social dont dépend grandement son avenir. Mais
7: à votre avis, est-ce que les hommes sont assez unis euh, dans l'idée qu'ils se font du but à atteindre
6: C'est là que j'ai la principale difficulté du Pakistan. La plupart des hommes ne voient que leur intérêt propre ou tout au plus celui de leur clan, de leur province. Leur point commun est la fidélité à l'islam. Leur loi, c'est le Coran qui est un code rigide de vie religieuse, sociale et même économique.
7: Mais d'après ce, ce que vous nous avez dit au début de cette enquête, euh, je crois qu'un bon musulman peut être aussi moderniste ou traditionaliste, notamment au Pakistan.
6: Oui, aussi rigide qu'elle soit une loi donne lieu à des interprétations différentes. Les purs au Pakistan... Euh, pour ne pas dire les fanatiques de l'islam, s'en tiennent au texte de la tradition, une sorte de jurisprudence fixée par les théologiens musulmans du Moyen-Âge. Les modernistes affirment que la communauté musulmane devrait pouvoir modifier cette interprétation périmée en fonction des nécessités actuelles.
7: Vincent Latève, ce que vous nous dites est un petit peu abstrait. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples
6: Eh bien, euh, bien sûr. Il y a quelques années, par exemple, après de sanglantes émeutes de caractère religieux, le juge Mounir, un magistrat intègre aux vues modernistes, a demandé aux principaux théologiens pakistanais leur vue sur les institutions modernes. « L'Assemblée élue est-elle conforme à l'islam » a-t-il demandé. « Non !» a répondu la plupart des théologiens pakistanais. « L'islam, affirmait il ne connaît pas d'élection. L'opinion de la communauté, ce qu'on qu appelle en termes de théologie la milate, est donnée par les hommes sages, c'est-à-dire par ceux qui savent à fond les prescriptions de la religion. Le juge Mounir leur a demandé si un chrétien ou un hindou, et je le rappelle, il y a 10 millions d'hindous au Pakistan, si donc un chrétien ou un hindou pouvait avoir le droit de, de citoyen, et tous les droits de citoyen, dans un État islamique. « Non », a dit la majorité des théologiens pakistanais. « Les non-musulmans sont des sujets protégés que l'on traite avec des égards, qui payent des impôts, mais qui ne peuvent pas être égaux aux musulmans. » Le plus curieux est que, posant des questions sur des dogmes fondamentaux de la religion, le juge Mounir a obtenu des théologiens des réponses différentes, parfois même opposées, selon la secte à laquelle ils appartenaient.
7: Mais dites-moi, Vincent Latève, dans ces conditions, il apparaît difficile d'édifier un État moderne. Et c'est pourquoi
6: les modernistes sont parfois obligés de bousculer quelque peu les principes traditionnels. Est-ce
7: que l'aide euh, américaine au Pakistan frappe les imaginations
6: euh, Cette aide, aussi considérable soit-elle à l'échelon de l'État, ne peut pas se faire sentir, ou euh, ne se ferait sentir que très progressivement au niveau de la masse du pays. De plus, l'Amérique paraît trop souvent protéger l'ordre des choses établies, et cet ordre des choses n'est pas toujours brillant. Les Américains ne disent pas que les pouvoirs de contrôle et de gestion de leur propre État sont déjà très proches des pouvoirs d'un État socialiste. Ce qui manque à l'Amérique, à mon humble avis... C'est une doctrine politique et sociale qui soit dynamique, qui plaise à l'imagination et qui soit applicable aux pays sous-développés d'Asie. Faute de quoi les dirigeants pakistanais, par exemple, sont obligés de justifier, pour ainsi dire, l'Amérique pour l'aide qu'elle fournit à leur pays.
0: Pakistan, le frère ennemi. Documentation INA, Arnaud Planson. Restez avec nous dans un instant la suite du bon mix avec notre débat qui analysera la place des musulmans en Inde.